0: Herzlich willkommen zur politischen Speisekarte, dem Podcast mit der gewissen Würze. Bei Recherchen ist mir aufgefallen und überhaupt, das fällt euch wahrscheinlich oft auf, knapp 22 Prozent der Menschen in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. Und da habe ich mich mal so umgehört und habe gesehen, da gibt es viele Organisationen, Vereine die sich mit den äh, Interessen und Belangen dieser Menschen auseinandersetzen. Und dafür darf ich heute einmal Ebi Tangara begrüßen, den Vorsitzenden des Afrikanischen Dachverbands Norddeutschland und äh, meine Genossin Severine Jean, die sich ebenfalls in einer Organisation für Bedürfnisse und Belange von Migranten engagiert. Schön, dass ihr da seid.
1: Dankeschön.
2: schön. danke für die Einladung.
1: Genau, danke für die Einladung.
0: Wir haben ja zu oft schon erlebt, dass über solche Themen gesprochen wird und dann gar nicht Menschen zu Wort kommen, die sich damit auskennen. Ebi, vielleicht äh, könntest du den Dachverband, also den afrikanischen Dachverband, erstmal vorstellen, wie hat sich das entwickelt und welche Aufgabenprojekte nehmt ihr da wahr?
1: Ja, alles klar. The, uh, ADV Nord, der uh, afrikanische Dachverband Norddeutschland, äh, wurde in 2007 äh, hier in Hannover gegründet mit äh, 16 äh, Mitgliedvereinen und äh, aber zurzeit bestehen wir aus äh, 22 Mitgliedvereinen und äh, es gibt auch ein paar äh, einzelne Mitglieder äh, das sind äh, Menschen aus äh, alle mh, Länder der Welt, die sich mit dem Thema Afrika oder afrikanische Kultur oder die Belänge der Afrikaner in der deutschen, der norddeutschen Raum mal, beschäftigen. Und das, die Idee ist es so gekommen, es war auf eine Veranstaltung, es gab eine Initiative von einem Mann, der heiße Duatiam. Er wollte einen Kindergarten in dem, im Senegal äh, bauen. Und äh, dafür hatte er so regelmäßig Veranstaltungen organisiert. Und dann ist es einmal äh, äh, ein Mann zu uns gekommen. Wir waren da und äh, er hatte die Idee, der den äh, äh, markt in Steinhude am Meer zu organisieren. Und dadurch haben wir uns gedacht, anstatt äh, dass jeder äh, Einzelner äh, in seine Ecke etwas organisiert. Vielleicht wäre es äh, sinnvoll, dass wir uns zusammen äh, tun und ähm, dann können wir sag mal, etwas eine starke Stimme haben. Dadurch haben wir über fast einem Jahr zusammen äh, mehrere Treffen äh, organisiert und äh, am Ende ich, äh, wurde äh, ADV äh, begründet, äh, gegründet auch mit der Unterstützung der aktuellen Ministerpräsidenten Stefan Weil, der damals als äh, war, äh, OB, Oberbürgermeister von äh, Hannover war. Und, äh, wir haben, sie haben uns unterstützt, wir haben den Dachverband äh, gegründet und äh, die Themen, womit äh, wir uns äh, bestätigen wollten oder womit wir uns bis äh, jetzt bestätigen. Das ist erstmal die äh, Forderung der Demokratie, äh, Rassismusbekämpfung und äh, auch jegliche Art von Diskriminierung, Empowerment, die afrikanische Community äh, allgemein und äh, die Diversität, Nachhaltigkeit, Gleichstellung, Gleichberechtigung und äh, so weiter. Und äh, als äh, Angebotsprojekte äh, Unsere erste große projekt, was äh, bis jetzt ich sag mal, unser unsere äh, vorzeigeprojekt ist das ist äh, kicken gegen Vorurteile. Es war so in dieser zeit oder bis äh, jetzt auch immer noch, äh, was man äh, jetzt äh, irgendwie politisch als äh, rassisch. Profiling bezeichnen könnte, war noch stärker in 2007. Erstmal, es waren nicht so viele äh, Afrikaner in äh, Alofa in besonders. Und ähm, ja, die jungen Menschen, die hier äh, waren oder ja, hatten irgendwie Schwierigkeiten mit der Polizei, wie immer, mit, durch viele verschiedene Kontrollen. Äh, äh, ja, Kontrolle auf der Straße und so weiter und so fort. Und dann sind wir ins Gespräch mit der Polizei, äh, Polizeidirektion und der Stadt Hannover äh, ins Gespräch gekommen. Und dadurch wurde das äh, Projekt gegen Vorurteil organisiert und äh, das läuft immer noch. Nur die, äh, letztes Jahr und äh, wahrscheinlich dieses Jahr auch werden wir das nicht äh, durchführen können aufgrund äh, der Corona-Lage. Äh, und dann äh, in einem Tag. Treffen wir uns mit der Polizisten, mit äh, Angestellten in der ähm, äh, Verwaltung und dann bilden wir Mannschaften. Es gibt nicht nur Mannschaften auf äh, Afrikaner oder auf Polizisten, aber wir mischen äh, den äh, Teilnehmenden zusammen und dann bilden wir ein paar Mannschaften und äh, den ganzen Tag spielen die äh, zusammen Fußball. Und dann gibt es auch verschiedene ähm, kulturelle äh, Aktivitäten, Musik, äh, Tanz. Äh, und zum Beispiel jedes Jahr der Präsident äh, nee, von der, Präsident von der, äh, äh, der Polizeidirektion? Polizei Polizei. Genau. Er liest immer eine Geschichte äh, vor äh, für den Kindern weil es ist ein sehr großes Familienfest und dann gibt es auch äh, Kulinarisches aus aller Welt, weil nicht nur alle V, aber mittlerweile ähm, machen wir diese Veranstaltung mit vielen verschiedenen ähm, Organisationen äh, aus äh, allen äh, Ländern. Und äh, ja, dann haben wir auch viele verschiedene Angebote für äh, unsere Mitgliedvereine, zum Beispiel äh, eine Nachhilfeprojekte äh, zur Unterstützung äh, Schüler und Schülerinnen. Und, und besonders letztes Jahr, zum Beispiel äh, aufgrund der Corona, wir haben äh, das Projekt äh, digital auch äh, organisiert. Das läuft äh, immer noch. Und, äh, ja, dann viele verschiedene äh, Angebote. Vielleicht kommen wir nochmal dazu. Aber große äh, grob zu, äh, ja, zu, zusammenzufassen, das ist äh, ADV Nord und äh, ich bin der erste Vorsitzende seit äh, November 2018.
0: Wie ist der äh, ADV aufgestellt, was angeht, habt ihr Feste Mitarbeiter, vertraut ihr da auf Ehrenamtliche? Wie läuft das? Der
1: äh, größte Teil der Arbeit ist es äh, ehrenamtliche getätigt. Wir haben nur als äh, feste Angestellte nur eine Bürokraft, äh, sag mal auf Minijob-Basis. Mini, äh, mini Aber für äh, Projekte äh, stellen wir immer für eine kurze Zeit ein paar. Äh, Leute, die die Projekte durchführen. Äh, das ist zum Beispiel ein unserer großen äh, Projekte und äh, wir wünschen uns, weil jetzt es ist mehr, wie gesagt, wir haben mehrere, äh, mehr Mitglieder und äh, wir haben auch viele Angebote und äh, das kann man nicht äh, aus äh, ehrenamtlicher ja, Basis äh, tätigen. Wir versuchen es, der Vorstand ist sehr äh, engagiert und auch äh, andere Mitglieder, aber zurzeit haben wir nur sozusagen so eine äh, 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 Mini-Jobkraft, der uns äh, bei der Bürokraft äh, unterstützt. Und äh, nehmen wir auch das. Honorabas ist jemand, der äh, sich für äh, die Buchhaltung und Finanzen äh, kümmert. Und äh, auch jetzt äh, versuchen wir, ja, Möglichkeiten zu bekommen, jemand, der für uns die Öffentlichkeit arbeitet ein bisschen mehr machen kann. ADV macht viel, wir sind auch gut vernetzt mit äh, anderen Verbänden, zum Beispiel MISO oder äh, Amphen. Äh, wir sind auch äh, präsent in verschiedenen Gremien äh, der Stadt und so weiter. Aber diese Arbeit können wir äh, ehrlich zu sagen, nicht weiterhin so auf ehrenamtliche Basis äh, weiterführen. Aber wir sind äh, dabei.
0: Zu MISO, der Migranten-Selbstorganisation, kommen wir gleich noch. Ich würde vorher einmal noch fragen, wie sieht's denn aus mit der Unterstützung durch die Politik, gerade auch finanzielle Hilfen, du hast Corona selber angesprochen, wie sehr leidet der ADV darunter und wo könnt ihr quasi noch Ressourcen haben, dass ihr eben zum Beispiel diese äh, Mitarbeiterin bezahlen könnt?
1: Genau. Äh, Im Moment ist äh, die Situation, ist, äh, ADV ist äh, auch unterstützt von der Landeshauptstadt Hannover seit äh, mehreren Jahren, sogar seit dem Anfang, zum Beispiel äh, um, äh, für, äh, um unsere Miete. Äh, zu bezahlen. Wir haben äh, Räumlichkeiten, die wir zur Verfügung stellen an unsere äh, Mitglieder für äh, verschiedene Veranstaltungen, äh, Treffen, äh, Ausbildung, äh, Fortbildungsseminare und so weiter und so fort. Diese Unterstützung bekommen wir schon äh, von der Landeshauptstadt Hannover. Das reicht nicht. Wir müssen auch, äh, wir bekommen auch Unterstützung, sehr stark Unterstützung von der lutus der uns auch äh, Hilfe, die Kosten zu abzudecken. Aber zum Beispiel, wenn wir das äh, konkret dieses Jahr 2021 bis jetzt, wir haben im Dezember vorzeitige Maßnahme Maßnahmenbeginn bekommen von der Landeshauptstadt Hannover, aber bis hier keine Bewilligung, wir wissen noch nicht. Und äh, ja, zum Beispiel momentan ist es für uns sehr kritisch. um jetzt, wo wir reden äh, mit äh, unseren äh, eigene, was heißt eigene Mittel, was heißt die Mittel, die wir, mh, über ein paar äh, engagierte Mitglieder, besonders auf der Vorstand und so weiter. Wir können vielleicht noch ein, zwei Monate äh, die Kosten äh, bezahlen, aber wenn die Bewilligung nicht äh, kommt, dann wird das, sag mal, äh, das wird schon mal etwas kritisch äh, für uns. Aber wie gesagt, die äh, für ein oder andere Projekte bekommen wir auch Zuschuss oder Zuwendung von der Stadt. Zum Beispiel das Projekt Nachhilfe, digitale Nachhilfe. Das war ein extra äh, Antrag, weil äh, unsere normale Nachhilfe ist, ist äh, seit, äh, ich weiß nicht, sieben äh, Jahren ungefähr ähm, finanziert von äh, der Sport Stiftung. Aber diese gesonderte äh, Projekt Nachhilfe Digital haben wir auch eine Zuwendung von der Stadt bekommen, eine kleine Zuwendung, aber da wir auch ähm, Glück hatten, dass viele äh, Studentinnen, Studenten und Studentinnen äh, uns äh, unterstützt haben als äh, ehrenamtlich könnten wir das Projekt von äh, Juli 2020 bis September äh, 20, äh, 2020 äh, durchführen, dass äh, geht äh, immer noch und äh, da, immer noch auf äh, inamtliche äh, Basis, ja, so ist es so. Das heißt für ein oder andere Projekte bekommen wir, falls wenn wir die Anträge stellen, äh, haben wir auch Zuwendung von der Stadt äh, bekommen, aber die Strukturforderung, was wir bekommen, ist es irgendwie ein, etwas äh, klein für äh, unsere Bedarfe. Und durch Corona natürlich, das hat alles ein bisschen erschwert und das zwingt uns auch irgendwie unsere Arbeit etwas mehr digital zu gestalten und uns selber unsere Struktur komplett zu digitalisieren mit einem Server, womit wir von zu Hause weiterhin arbeiten können und so weiter. Aber dafür brauchen wir auch äh, Ressourcen, äh, um äh, ja, verschiedene Elemente zu äh, äh, Anschaffungen zu machen und so weiter. Aber wir sind äh, dran, gucken wir überall, wo wir etwas äh, Geld bekommen können, um unsere Projekte durchzuführen. Aber Corona macht alles ein bisschen sehr äh, schwer. Wir sind eine Einlaufstelle für Afrikaner, Afrikaner und Afrikanerinnen, nicht nur, auch äh, Menschen aus äh, aller Welt, die kommen zu uns, äh, brauchen Beratung, Unterstützung äh, zu äh, gehen zum Arzt, äh, um äh, Briefe zu äh, übersetzen, äh, Anträge zu, äh, auszufüllen und so weiter und so, äh, und so fort. Und äh, zum Beispiel seit Oktober... Von Oktober bis äh, Ende Januar hatten wir die Unterstützung, eine ehrenamtliche Ar äh, 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 ähm, Mitarbeiterin aus einem Projekt von, äh, von Samofa, ähm, Fatima, sie hat uns äh, sehr, sehr geholfen, um äh, diese Beratungstätigkeiten die äh, durchzuführen, weil, wie gesagt, wir haben nicht nur ähm, dann Besucher aus äh, dem afrikanischen Raum, aber auch aus äh, alle Welt, alle Migrantinnen oder Flüchtlinge und so weiter kommen einfach äh, zu uns und außerdem wegen unserer Lage, weil wir haben unsere Räumlichkeiten direkt in der Innenstadt, das ist auch äh, sehr einfach zu, äh, zu erreichen von den, äh, für den Menschen und äh, ja auf jeden Fall Corona macht, uns, äh, macht das alles sehr, sehr schwierig. Viele Projekte müssen wir äh, letztes Jahr absagen, dieses Jahr auch müssen wir ein paar äh, Absagen, weil ein paar Kosten könnt, können wir durch äh, verschiedene Projekte ein bisschen hier, um äh, ja, die Kosten zu abgleichen und so weiter, aber alles das äh, fällt äh, komplett äh, aus durch äh, Corona. Und wie gesagt, viele Projekte können wir einfach nicht äh, durchführen. Wir müssen zum, äh, die Besucheranzahl und so weiter müssen wir stark äh, begrenzen. Und so
0: weiter. Du hast schon das angesprochen, dass eben vor allem solche Vereine auch auf das Ehrenamt bauen und dass Menschen sich engagieren müssen, um eben sowas am Laufen zu halten. Du selbst bist nicht nur im Vorstand vom ADV, sondern auch vom MISO, hatten wir gerade schon angesprochen, dem Migranten-Selbstorganisationsnetzwerk. Ja. Da würde ich gerne. Äh, Severin, zu dir kommen. Du bist da ja äh, engagiert. Und ich würde vielleicht einsteigen mit der Frage, was hat dich motiviert, in diesem Netzwerk aktiv zu werden und dein, ja, naja, ehrenamtliches, deine ehrenamtliche Arbeit da einzubringen?
2: Also ähm, eine kleine Ergänzung ähm, oder Korrektur. Ich bin nicht bei, ehrenamtlich tätig bei ähm, so einem Netzwerk, sondern <lacht> hauptamtlich. Äh, aber das hieß das mich sicher also ich bin Angestellte von Miso Netzwerk äh, und ich bin natürlich in äh, Vereine, die äh, auch dazugehören, dann da ehrenamtlich äh, unterwegs. Ähm, ja, ich äh, also Miso, also aber trotzdem ist die Frage gilt die Frage, äh, warum ich mich auch, auch hauptamtlich oder ehrenamtlich in dem Netzwerk engagieren wollte. Äh, der Grund ist einfach, ich habe dann also ich habe BWL, also Betriebswirtschaft studiert und äh, habe auch in, mehr so im Vertrieb äh, gearbeitet und in Frankreich und Deutschland und irgendwann habe ich ein bisschen den Sinn verloren und ähm, auch also ich habe dann die Bereicherung ähm, bei meiner Arbeit habe ich nicht, nicht mehr wirklich so gespürt und äh, ich habe auch äh, angefangen, mich ehrenamtlich zu engagieren ähm, 2016, also da Während der, 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 der Flüchtlingswelle, wie man, das, wie man die nennt. Und äh, da in eine, ich habe dann in einer Unterkunft, Flüchtlingsunterkunft, Siloa, habe ich dann ähm, äh, unterstützt und äh, den Kontakt zu den Menschen fand ich sehr, sehr interessant und Menschen vor Ort. Und ich habe angefangen auch äh, aus einer anderen Art und Weise zu helfen, also zum Beispiel auch mit, äh, mit Behördengänge und, und so weiter. Und, also ich habe diese Nähe auch, äh, also ich fand diese Nähe auch zu den Betroffenen und Geflüchteten ähm, eine Bereicherung auch für mich selbst. Und dann an dem Moment habe ich gedacht, im Endeffekt da bin ich in einem falschen, äh, ich den falschen Beruf ausgewählt und ich habe mich einfach, ich habe versucht einfach mich zu äh, umorientieren. Es ist so, dass ich ehrenamtlich auch, äh, auch 2016 äh, bin habe ich mich dann poli politisch auch engagiert. Und das hat natürlich auch beiden Sachen äh, zusammengepasst, also mein ehrenamtliches Engagement in der Politik und auch äh, in einer flüchtlingsunterkunft und äh, ja und so dass ich mich natürlich für eine berufliche Orientierung entschieden habe äh, und ich kannte dann schon äh, ein zwei Personen äh, in dem Netzwerk von MISO und dann äh, wurde eine Stelle auch äh, ausgeschrieben äh, für ein Projekt auch äh, 2018 also ausgeschrieben wurde die Stelle 2017 und 2018, also das, war das Projekt, das hat 2018 angefangen, es war ein Projekt vom Bundesprogramm Demokratie leben. Und äh, ja, ich habe mich beworben und, ähm, und ich freue mich sehr, dass ich den Schritt und das, äh, dass das MISO-Netzwerk natürlich mir äh, diesen Schritt und diese, äh, diese Änderung auch in meinem Berufsleben äh, ermöglicht hat, äh, weil es äh, für mich eine richtige, sehr, sehr spannende Feld äh, äh, und jeden Tag eine Bereicherung. Also man trifft unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen äh, Kulturen und auch Geschichten, Erfahrungen. Und viel Austausch und ich liebe das einfach mit und für Menschen zu arbeiten. Und diese, deswegen war deine Frage auch nicht verkehrt, weil diese Ehrenamtliche und Hauptamtliche bei sich ein bisschen. Also ich arbeite auch manchmal, also auch Beratung außerhalb meiner Arbeit oder neben der Arbeit. Man beratet sowieso auch weiter Menschen und und also das ist wirklich so wie ein, ich ich nenne das immer, ich beschreibe das immer wie ein Puzzle. So. Das sind so Stückchen, die, zusammen, die man zusammen, äh, zusammen tut. Und, ähm, und ich bin sehr, sehr froh, dass ich dann in dem Netzwerk äh, tätig bin. Das ist eine sehr schöne Sache. Und das MISO-Netzwerk wurde ja 2012 gegründet äh, mit am Anfang 20 Gründungsmitgliedern, äh, wie CARGA zum Beispiel. Und, und heute sind äh, 44 Mitglieder. Äh, also das, das Netzwerk wächst auch und äh, da sind natürlich viele unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen und, äh, und MigrantInnen äh, Gruppen sind da vertreten. Ähm, genau, und EBI hat das auch ganz, äh, hat ganz schön beschrieben, ähm, auch dann die Arbeit äh, vom äh, vom ADV Nord. Äh, das ist, äh, genau, das ist, das Netzwerk ist sehr breit äh, ausgestellt und äh, die Arbeit von Ehrenamtlichen äh, ist da natürlich ähm, extrem, extrem wichtig. Ja? Also da sind so Sachen, ähm, das ergänzt auf jeden Fall. Also die beiden Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen ergänzen sich. Ähm, genau, Ebi hat auch erwähnt, also eine Person aus dem Samofa-Projekt, äh, Samofa also ich, bin, ich leite das Projekt Samofa, äh, Samofa bedeutet Stärkung der Aktiven aus den Migrantinnenorganisationen in der Flüchtlingsarbeit. Und wir versuchen auch, ähm, da ein Pool an Ehrenamtlichen auch zu stärken durch auch äh, Fortbildungsangeboten und Qualifiz Qualifizierungsmaßnahmen. Äh, und äh, ja, und natürlich, wenn in einem Netzwerk auch große Anfrage ähm, wenn es große Anfrage gibt, äh, auch bei, zum Beispiel bei ADEFO, dann äh, können wir auch ein bisschen vermitteln und, äh, und dann die Samofa-Ehrenamtlichen äh, helfen natürlich äh, da sehr, sehr gerne. Ähm, und vielleicht eine Sache noch dazu, äh, die sind natürlich auch äh, durch die Corona-Pandemie äh, sind die Ehrenamtlichen noch äh, mehr äh, werden noch mehr angefragt sozusagen. Ne? Also die werden auch, äh, die, die bekommen immer mehr Anfragen und, äh, und wir sind natürlich auf ihren Unterstützung äh, total angewiesen. Also das ist unglaublich, die letzten Monaten auch, wie, äh, wie die, der Bedarf bei den Menschen auch gewachsen, gestiegen ist, auf jeden Fall. Ne? Das wollte also ich noch betonen. <lacht>
0: Du hast schon gesagt, dass das auch sehr viel Positives dir gebracht hat, die Arbeit direkt an den Menschen, die Ergebnisse, die man dann ja auch immer erleben und sehen kann und, und spürt, wie man das das Leben ja einfach auch besser macht für diese Menschen. Vielleicht könntest du noch ein bisschen genauer beschreiben, wie diese Erfahrungen aussehen. Vielleicht eben auch so ein bisschen ein persönlicher Blick darauf, die Erfahrung in dieser Arbeit, die du da machst, vielleicht in Hannover, also ne, vielleicht auch Rückmeldungen von anderen, die du bekommst. In diese Richtung würde es mich interessieren.
2: Also du meinst, dass ähm, also das per, also persönlich, wie es dann ähm, also wie ich das sehe auch mit also den Kontakt zu den Menschen oder wie es dann ankommt, meinst du oder?
0: Genau, zum Beispiel, also ich, die Arbeit mit den Menschen hast du ja schon als sehr positiv beschrieben, aber zum Beispiel, wenn Leute erfahren, wo du tätig bist und so, wie reagieren die darauf? Findest du das? Ah zum Beispiel äh, weitgehend offen damit umgeht oder stößt man da eben regelmäßig auf Widerstände, wenn man versucht, da irgendwie zum Beispiel Vermittlungsarbeit zu leisten?
2: Das ist eine, eine sehr interessante Frage. Also wenn ich denn am Anfang äh, das... Äh beschreiben kann, also ganz am Anfang meine, meines Engagements, auch ehrenamtlich, ja? also 2016, 17 habe ich nur ehrenamtlich in dem Bereich gearbeitet und in der Füßeunterkunft. Und, und dann natürlich war die Reaktion zum Beispiel von meinen eh, ehemaligen Kollegen, also wo ich dann früher tätig war, in, dem, im, in einem Betrieb, in einem Unternehmen, großen Unternehmen in Hannover, da war die Reaktion äh, total negativ und schrecklich. Und das hat natürlich auch dann, das hat, das hat mich ermutigt, irgendwie das zu ändern und beziehungsweise dann auch andere wegzunehmen, weil ich dann natürlich auch gesehen habe, oh Gott, oh Gott, was ich denn im Alltag tue für die Menschen und was, wenn ich denn sehe, wenn ich die Reaktion der Menschen, meine, meine Kollegen, Kolleginnen sehe, das passt überhaupt nicht zusammen und ich bin auch am Platz, also ganz klar. Also, ich habe mich, das war abwertend. Also, ich habe einen Spruch zum Beispiel, ist bei mir im Kopf geblieben. Äh, die hatten irgendwie, noch, natürlich unterhält man sich auch unter Kollegen und sie hatten irgendwie mitgekriegt, dass ich mal irgendwie ähm, bei einer Flüchtlingsunterkunft dann helfe. Und eine Kollegin dann hatte damals gesagt: Ha, geh doch zurück zu deinen zu Flüchtlingen. Ähm, also super negativ und diskriminierend auch total und dann habe ich noch unsere rassistische Sprüche äh, gehört und ähm, als ich auch mal erwähnt hatte, dass ich äh, eine doppelte Staatsangehörigkeit anfordern möchte, also deutsch und französisch, da waren sie total schockiert, das ist, äh, wie kommt das, Weil man muss sich entscheiden zwischen, äh, also es gibt nur eine Heimat und so weiter und so fort.
0: Oh Gott, ja. ähm,
2: ja, ja, das war, das war schon, äh, schon krass und, ähm, und das hat mir natürlich überhaupt nicht gefallen. Ich hab, das war, ich eine, das war, ich war wie verbrannt so von Ihnen. Also diese Cholera oder diese, diese Wut ist dann gestiegen auch und ich wollte nur eins zeigen, das stimmt alles nicht, das ist bescheuert, äh, aber ich habe äh, hab natürlich immer Ruhe bewacht und äh, nur für mich auch die Konsequenzen gezogen und, äh, und habe ich eine andere Weg äh, habe ich auch äh, betont schon erklärt und ähm, genau, also das war dann äh, schon in diesem Sinne also wenn man manchmal woanders, äh, also in einem komplett anderen Bereich äh, ähm, das erzählt, dann ähm, also nicht Familie oder nicht auch bei den Migrantenorganisationen natürlich nicht oder auch nicht bei der Politik, aber komplett woanders, dann hat man manchmal sehr ähm, komische Reaktionen und, und negative Reaktionen. Da, äh, da habe ich auch ähm, feststellen müssen leider. Aber äh, natürlich jetzt also seit 2018 arbeite ich dann aktiv in dem Bereich ehrenamtlich, obdachlich habe ich gesagt äh, schon gesagt und äh, da sind die Reaktionen eigentlich ganz positiv. Also äh, die Leute zeigen auch viel Interesse, auch Freunden, Bekannten oder auch einfach Menschen, die äh, nicht unbedingt in dem Bereich arbeiten tätig sind aber die einfach Interesse, Interesse für äh, andere äh, Menschen zeigen. Also ich finde das eigentlich positiv in, äh, in Hannover. Und ähm, auch, dass sie, ähm, äh, also viele möchten auch helfen äh, und sich auch ehrenamtlich engagieren. Äh, meine Arbeit äh, ist dann relativ sichtbar, auch in den äh, also in, in so so, äh, Sozialen Medien und und so weiter und so fort und dann Leute auch äh, dann einfach fragen und sagen, ah, wie könnte ich mich engagieren, ich habe da ein bisschen Zeit und ähm, im Moment mit Corona äh, geht man sowieso weniger weg und so, ähm, was könnte ich denn tun, was könntest du mir denn empfehlen? So, ähm, also das kommt eigentlich ganz gut an, das ist ein Prozess und ich glaube auch in den letzten Jahren, auch zwischen 2016 und jetzt äh, sind also die Mentalitäten haben sich auch weiterentwickelt und äh, in positiven Ansicht finde ich, natürlich sind grundsätzliche Herausforderungen, Probleme sind noch da. Äh, wenn man äh, von Rassismus zum Beispiel ähm, redet, das ist klar, dass es äh, vielleicht auch mit, mit der Pandemie noch mehr präsent ist, leider. Ähm, aber die, die Menschen haben ein Gefühl, ähm, also viele haben, ähm, wie soll ich das denn sagen, also das ist denn ein bisschen bekannt, das ist denn nicht mehr so fremd, äh, das Wort. Menschen mit Flutgeschichte, Anwanderungsgeschichte, das ist ein bisschen bekannter. Und dass man auch, das ist auch, ähm, ähm, also die reden auch ganz offen darüber, dass man auch in einer äh, vielfältigen Gesellschaft lebt. Ähm, und das finde ich eigentlich da positiv. Das, das merke ich auch. Und wenn ich, ich war 2003, war ich das erste Mal äh, zum Studieren in Hannover. Und ich merke schon die Entwicklung auch in der, ähm, in, in der Stadt auf jeden Fall wie,
0: wie sieht es <lacht> genau, bei dir aus? Würdest du ein bisschen was über deine Erfahrungen und, und Gedanken dazu schildern?
1: Ja, ähm, anknüpfen an, was äh, Severine äh, gesagt hat. Na, äh, die ehrenamtliche Tätigkeit ist äh, sehr wichtig. Wir unterstützen das auch. Das ist äh, einfach äh, gesellschaftlich etwas äh, Wichtiges für alle und äh, persönlich äh, bin ich auch wie äh, viele Menschen, äh, die nicht in Deutschland äh, geboren sind oder äh, andere Merkmale äh, haben, zum Beispiel äh, Hautfarbe und so weiter und so fort. Wir sind alle auch, wir sind viel äh, aus, äh, sag mal, viele Arten von Diskriminierungen äh, oder Äußerungen äh, gesetzt und persönlich ich kann sagen dass ich hatte etwas Glück in Anführungsstrichen weil ich bin nicht in Deutschland gekommen weder als Student oder als Flüchtlinge oder Asylbewerber und so weiter und so fort aber aus für Familie zusammenführung ich habe einen Doktor, sie ist jetzt 18. Und äh, das heißt, es gibt viele Sachen, die ich persönlich nicht äh, erlebt äh, habe. Vom Hören oder durch äh, meine Tätigkeit äh, als Ehrenamtliche könnte ich auch ein bisschen mehr von den anderen äh, erfahren. Und äh, wie gesagt, ich bin auch durch meine ehrenamtliche Tätigkeit mit äh, den Belangen von anderen Menschen jederzeit äh, konfrontiert. Natürlich, ein oder andere Äußerungen ein oder andere. Äh, nehmen wir zum Beispiel etwas äh, ganz äh, banal, äh, eine Anmerkung, was ich äh, schon äh, lange hatte, wenn äh, ich auf der Bahnsteig irgendwo am Bahnhof oder irgendwo und äh, eine Frau in, daneben ist, kann ich sofort merken, dass es gibt einen ersten Reflex, äh, die Antasche irgendwie... Äh, etwas sicher äh, zu stellen. Das hat zum, bei mir zum Beispiel äh, gewirkt, dass äh, es war. Ich glaube sogar bis äh, jetzt, weil ich fahre grundsätzlich nur mit äh, öffentlichen Verkehrsmitteln. Und wenn ich bin in der Bahn und es gibt äh, äh, es ist, äh, voll ist und so weiter, achte ich immer darauf, dass meine Hände irgendwie sichtbar sind. Das ist äh, äh, sag mal eine etwas, eine kleine äh, Trauma, was ich äh, selber äh, erlebt habe. Und äh, das ist jetzt zu, so, äh, als äh, Gewohnheit jetzt bei mir, äh, das ist angewurzelt äh, als äh, Gewohnheit. Das ist zum Beispiel, äh, eine, mh, äh, ein, nur eine kleine äh, Beispiel. Aber, mh, wie gesagt, die, Ehrenamtliche Arbeit fordert viel von uns. Ich bin nicht nur äh, bei ADVO, aber auch bei MISO. Ich bin im MISO-Vorstand. Ich bin auch im Vorstand von VOL. Verbande ähm, Entwicklungsarbeit äh, ähm, in der Sachsen, in verschiedenen Gremien. Aber alles das mache ich ehrenamtlich für das äh, Zusammenhalt, die Gesellschaft und organisieren wir. Und, und auch, äh, in, ich habe eine, selber einen Verein, Sogar seit 2005 gegründet, das heißt Hakili so aus der Bildung, aber wir machen viel mehr Entwicklungsarbeit äh, ähm, äh, zwischen, ja, in meiner Heimat. Ich komme aus der Elfenbein-Küste. Wir fordern da Bildung in äh, äh, verschiedenen äh, benachteiligten Ecken in der Elfenbein-Küste, zum Beispiel durch die Unterstützung von der. Kultusministerium haben wir vor zwei Jahren eine Schule da komplett äh, renoviert, einen äh, Informatikraum äh, äh, aufgebaut und äh, ausgestattet mit äh, Computern und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, ich wollte nur kurz damit sagen, dass mit der ehrenamtlichen Arbeit bin ich viel äh, unterwegs. Das gehört zu meinem Menschensein einfach weil meine Situation ist auch nicht so kritisch wie von, den, von vielen anderen Menschen und dadurch finde ich, dass es ist wichtig ist, auch ein bisschen äh, ja, in der Gesellschaft äh, weiter äh, zu geben.
0: Ich würde diesen Punkt gerne nochmal aufgreifen, weil du das angesprochen hast mit der, äh, mit der Handtasche. Das war ganz interessant. Ich habe gesehen, nach der neuesten Statistik leben in Hannover über 200.000 Menschen, die bestimmte verschiedene Formen von Migrationsgeschichte haben. Da geht es, ob es jetzt äh, in erster oder zweiter Generation zugezogen und ähnliches. Das sind fast 40 Prozent der Menschen. Das ja. heißt, eigentlich müsste es für uns alle, also zumindest wenn ich jetzt für Hannover spreche, total normal sein und trotzdem... Äh, gibt es immer noch solche Reflexe, solche Gedanken, selbst wenn ich die dann irgendwie kurz danach reflektiere, obwohl ich habe extra nachgeschaut, insgesamt äh, Kriminalität und Ähnliches zurückgeht. Und das ist ja sowieso ein Thema, äh, was sehr, sehr komplex ist. Ich werde da was, was anfügen, wo es eben auch darum geht, dass man eben nicht einfach pauschal sagt, Menschen mit Migrationsgeschichte sind irgendwie krimineller. Das passt halt einfach auch nicht. Da hänge ich was an. Aber Severin, du wolltest gerne dazu was sagen, bitte.
2: Vielen Dank. Ähm, ja, das ist, was, was Ebi beschrieben hat, ist einfach Alltagsrassismus. Das ist, was man dann Alltagsrassismus nennen kann. Und leider ist es so, dass die, also die, wir merken einfach jeden Tag, dass die, das Rassismus, Alltagsrassismus in unserer Gesellschaft sehr verankert ist. Und das ist manchmal auch, äh, leider, also die, ähm, das, das beschreiben auch viele äh, Betroffenen, äh, das hat sich, und auch viele, die schon ein bisschen länger hier leben, äh, das ist ähm, fast unsichtbar geworden. Also für uns vielleicht, für die Betroffenen natürlich nicht. Die leben damit, das ist das Schlimmste. Die haben sich daran gewöhnt und das ist, tief, das ist tief verankert, auch in, äh, in, in, in diesen... Äh, also, ja, tief, tief drin, verwurzelt sozusagen. Und viele sagen auch nicht mehr äh, nicht mehr dazu, reagieren auch nicht mehr drauf. Sie haben sie ähm, also nicht, nicht dran gewöhnt, weil er so furchtbar ist, aber äh, ja, das ist einfach verankert. Das beschreiben sehr viele. Ähm, und das ist, äh, genau, und ich glaube, Ebi will auch jetzt etwas <lacht> sagen, ich gebe das Wort erstmal Ebi.
1: Nein, ich wollte nur sagen, dass dort gesagt dass sie haben sich äh, daran äh, äh, gewöhnt. Nein, sie haben sich nicht äh, daran gewöhnt, aber sie äh, sind in der Auffassung, dass äh, es gibt nichts anderes Ich äh, muss das so nehmen, genau. äh, wie, da, äh, wie das ist. Das heißt, sie haben sich immer noch nicht daran äh, gewöhnt, aber mh, es ist äh, keine, äh, sag mal so, keine Änderung oder keine äh, Zeichen, dass äh, sie können äh, irgendwie äh, mal, anders äh, betrachten. Das ist das äh, Schlimmste in der, äh, in der Sache. Das, äh, ja, man ja. muss einfach sich damit abfinden. Weißt du? Und äh, ich glaube, das ist äh, genau, sie haben sich nicht angewöhnt, aber sie mussten sich äh, damit äh, äh, abfinden. Nur das wollte
2: ja, ich. Ebi, vollkommen das ist richtig. Es war auch äh, keine, also der, der Ausdruck, also ich meinte das auch nicht, der Ausdruck war nicht so korrekt. Äh, das ist das Schlimmste, dass sie sich abfinden äh, müssten. Und warum? Weil, äh, wie Ebi meinte, dass es gibt dann keine äh, spürbare äh, Änderung auch seitens der, äh, der, ja, der Gesellschaft allgemein oder der Politik. Wenn man sieht, dass du hast dann diese eine große Zahl genannt, ne? Also denn so viele Menschen mit Migrationsgeschichte leben in unserer Stadt oder in unserem so Land. Und wie viel sind denn in den, in den Gremien oder in, den, in der Stadtverwaltung zum Beispiel vertreten? Oder wer, wenn es einen runden Tisch gibt, wie viele, wie viele Prozent sind denn da drin? Meistens sind sie selber nicht, nicht die, die, also, die Teilhabe ist dann begrenzt sozusagen. Da sind Menschen ohne Migrationsgeschichte oder ähm, ja, die dann äh, da sitzen. Und das ist auch ein, äh, ein großes Problem. Und wenn, wenn sie natürlich sich nicht vertreten fühlen, dann ja, müssen, müssen müssten sie leider sich dann mit der Problematik abfinden, was total, äh, also was nicht normal ist natürlich.
0: Da können wir jetzt aber ganz gut den Bogen schlagen, denn du und ich arbeiten ja im Arbeitskreis für die Demokratiestärkung, äh, gerade in Hannover, mit. Und du hattest es angesprochen, wenn es zum Beispiel um Verwaltungsstellen geht. Und äh, ich habe es jetzt schon öfter gesagt, dieses Jahr sind Kommunalwahlen in Niedersachsen. Kannst du, Severin, vielleicht ein, zwei Forderungen vorstellen, die äh, ja auf den Tisch kommen, um vielleicht eben diesem Alltagsrassismus, der nun mal auch systematisch ist, weshalb Evi das ja auch gesagt hat, dass wir da das Gefühl haben, nicht gegen anzukommen, was da gefordert wird, um das vielleicht zu ändern?
2: Also wenn ich zwei Sachen jetzt nennen sollte, so erstmal eine höhere Anteil an äh, MigrantInnen in der äh, Stadtverwaltung, ne, habe ich dann gerade äh, erwähnt das ist wichtig, dass sie da vertreten werden und dass das auch geregelt wird in der Stadtverwaltung, weil leider auch nur noch zu wenige Menschen, ich glaube, da sind dann unter 10 Prozent, auch, auch als Führungsposition zum Beispiel. Man merkt dann, dass wir, dass wir MigrantInnen dann leider auch in den, in den niedrigeren Anstuferungen dann sind und das ist auch nicht, nicht gut und das ist was dann, was wir dann zum Beispiel dann fordern, also seitens also jetzt auch bei den die Migrantinnen Selbstorganisationen haben mehr Migrantinnen in der Stadtverwaltung und ähm, dann die, die zweite Sache auch Bekämpfung des äh, des Rassismus und Diskriminierung allgemein ne? also ich möchte auch da betonen nicht nur äh, das geht nicht nur um Rassismus sondern äh, jegliche ähm, Art an Diskriminierung soll bekämpft werden und äh, das ist für mich äh, was da auch ähm, ähm, was sehr wichtig ist oder für, für uns, dass in, dem AK, in unserem Arbeitskreis demokratie stärken, äh, haben wir auch oft darüber gesprochen, Prävention. Prävention äh, bei äh, institutionellen äh, Organisationen, also bei der Polizei, bei äh, Schulen, das hat schon, es gibt, das hat schon angefangen. Aber das ist noch nicht genug. Man merkt, dass auch viele, viele Menschen sind oder werden Opfer von rechten Stammtischparolen ohne Ende. Und das, die Mentalitäten müssen sich auch ändern. Und manchmal ist Prävention ist der, der Schlüssel auch dafür. Also dass man natürlich, wenn irgendwas passiert, dass man, das auch, dass, dass man dagegen tritt und auch bekämpft, aktiv. Und Bekämpfung kommt auch im Vorfeld, also Prävention vor allem bei jüngeren äh, bei jüngeren Menschen. Also ich merke, dass ich bin auch Trainerin gegen Stammtischparolen und äh, das ist so, dass man, dass die Leute sich auch wenig reflektieren und auch, ähm, dass, dass jeder jede von uns mal auch äh, mal auch eine Stammtischparole einfach da ausspricht, ohne wirklich, dass es äh, denn, äh, uns bewusst ist, äh, dass es auch anderen verletzen kann. Und ich glaube, daran äh, sollten wir auch arbeiten. Das ist ein Bewusstsein auch in der ganzen, in der ganzen Gesellschaft. Das wären dann die zwei Sachen. Mehr Migrantinnen, Migranten, Migrantinnen in der Stadtverwaltung und mehr Präventionsarbeit in den Institutionen.
0: Welche Forderungen, Wünsche hast du an die Politik, wenn wir jetzt irgendwie sehen, dass dies ja so ein großes Wahljahr ist?
1: Ja, äh, das ist nicht so weit äh, entfernt von was äh, Severin gesagt hat. Es ist erstmal dass die mh, Politik irgendwie äh, schaffen könnte, ein bisschen äh, die Möglichkeit zu äh, schaffen, so dass die Migrantinnen äh, mehr Partizipation, mehr Teilhabe in der Politik haben. Ich nehme noch ein Beispiel, seit mehreren durch äh, äh, eigentlich so aus der Bildung. Wir fordern zum Beispiel die politische Bildung von jungen Menschen und alle. Jedes Mal, wenn es eine äh, Landtagswahl äh, oder irgendwelche äh, Wahl, wir organisieren immer wieder äh, im Vorfeld ein paar äh, Veranstaltungen, um äh, Migrantinnen zu ermutigen, zur Wahl zu gehen. Weil viele haben schon mal die Stadt an und äh, wir sind immer wieder äh, mit der äh, gleichen Aussage ja, ich habe die Stadt aber äh, lohnt, es nicht, äh, lohnt, äh, lohnt es sich nicht, äh, äh, so, ob es äh, sich lohnt, äh, sich, äh, sag mal, äh, ja, Zeit zu nehmen, wählen, zu gehen äh, und so weiter und so fort. Und äh, wenn ich gucke, die Programmen von alle Parteien, wie alles das gestalten ist. Es ist in einem besonders in einem etwas äh, äh, akademische äh, Niveau. Es ist nicht, äh, äh, das kommt nicht äh, einfach an den äh, Migrantinnen. Es gibt, wir haben natürlich äh, in der migrantischen Community viele Leute, die studiert haben und so weiter und so fort, aber ein großer Teil äh, ja, kommen nicht an äh, die Wahlprogramme äh, an oder fühlen sie sich nicht irgendwie äh, mit alles, was äh, in den Programmen äh, sind, äh, ja, repräsentiert. Es gibt ja vielleicht immer wieder ja, Bekämpfung äh, von Rassismus und so weiter und so fort. Aber was sind die richtigen Maßnahmen? Das wäre zum Beispiel eine Forderung, dass äh, es ermöglicht wird von der Politik, und dass äh, vielleicht äh, auf äh, niedrige Schwellige äh, Niveau durch die äh, organisationen äh, ein bisschen mehr äh, Bildung, politische Bildungsarbeit äh, zu äh, tätigen. Wir haben die Ressourcen, wir wissen, wir äh, äh, haben Zugang zu den äh, Betroffenen, und, äh, aber wir äh, haben auch die, äh, die Argumentation, die, äh, die Absprache, womit man den Leuten erreichen kann. Das ist eins und es gibt eine Forderung, die wir nicht nur äh, der ADV, aber sondern über MISO seit mehreren Jahren versuchen, wir das äh, auch äh, auf äh, der Tagesordnung bei der Politik zu bringen. Das heißt mindestens bei den Kommunalwahlen es könnte man könnte mindestens äh, ermöglichen dass die Migrantinnen, die schon mal eine, eine reguläre Aufenthaltserlaubnis haben, sich daran zu beteiligen. Das heißt, es gibt, es gibt ein paar, ich glaube, wenn, auf kommunaler Ebene gibt es ein paar oder die Themen betroffen, einfach die Leute, die leben in den Kommunen. Das ist nicht eine, eine besonders hohe politische Niveau Und ich glaube, und wir sind auch alle mit äh, den Beschlüssen äh, betroffen. Und das ist eine Forderung, die nicht nur ADV, aber sondern wie gesagt die ganze äh, Migrantinnen und äh, durch MISO, das ist eine Forderung, das wir stellen seit äh, mehreren äh, Jahren. Und äh, es ist immer äh, schwierig. Und äh, ich, mach, ich möchte gerne noch mal etwas äh, mit der Thematik. Äh, Diskriminierung oder äh, Vorurteile zurückkommen. Ähm, jedes Jahr, wir empfangen die jungen Polizisten, die aus der Poliz Polizeiakademie mh, äh, fertig sind mit äh, ihrer äh, Ausbildung oder ihrem äh, Studium mhm. durch äh, Kooperation mit dem interkulturellen Dienst der Polizei, sie kommen zu uns und dann können wir uns äh, austauschen. Und das letzte Mal, wo sie hier waren, das war im September 2019, 2020 konnten wir nicht aufgrund Corona. Aber 2019 waren sie hier und wir haben wieder das Thema ähm, ja, äh, Racial Profiling gesprochen und so weiter und so fort. Aber die Antwort, die von einem jungen äh, Polizistin gekommen ist, hat uns gesagt, ja, äh, ich kann euch äh, verstehen, aber es ist auch so, bei der Ausbildung... Wir hören von unseren Leiter oder nicht Leiter, auf jeden Fall unsere Lehrerinnen, ich weiß nicht genau den Begriff, aber ihr versteht, was ich meine. Wir hören das zum Beispiel, was mit Drogenverkauf oder sowas zu tun hat. Es ist immer Migrantinnen. Und er sagt, das zusätzlich. Und das können wir auch, wenn jedes Mal, wenn wir die Leute auf der Straße kontrollieren, es ist immer mit den Migrantinnen, dass wir etwas feststellen. Aber ich habe dann erklärt, es ist ganz normal, wenn man 10 oder 20 oder 100 Migrantinnen, nur Migrantinnen äh, 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 kontrolliert, dann ist es klar, dass äh, ja, äh, von Statistik her, man hat mehr Chance, diese Leute äh, mal, äh, auch äh, äh, in dieser Ecke als äh, Droge Dealer oder sowas äh, zu, äh, äh, zu stellen. Also das ist, das auch ein großer Teil unserer Arbeit, ein bisschen mehr, äh, ein bisschen den Leuten zu bringen, zu reflektieren, zu verstehen, wo, äh, wie äh, ja, es dazu kommen, weil das sind kleine Äußerungen, die äh, äh, befestigen. Vorurteilen, die da bestehen.
0: Das zeigt auch, deswegen würde ich das gerne noch, noch aufgreifen, das zeigt eben auch, warum wir politisch eben auch was ändern müssen. Du hattest zu Beginn gesagt, das fand ich ganz toll, dass ihr dieses Kicken gegen Vorurteile macht und das ist ja letztlich eine, eine tolle Sache, die Vereine leisten können, in Kommunikation treten mit den Menschen Sprechen, sich kennenlernen, Perspektiven kennenlernen, sich verstehen. Aber wir sehen eben, dass das gefühlt ein Schritt zu spät ist, wenn die Ausbildung halt vielleicht Schwerpunkte setzt. Man möchte ja jetzt eben auch nicht da irgendwie, ich will ja da niemandem so nahe treten. Aber deswegen müssen wir eben, äh, Silvin hat es auch gesagt, zum Beispiel in der Verwaltung äh, mehr Menschen bringen, die da vielleicht eben diese Perspektive kennen. Denn solche Vereine wie MISO oder der ADV können eben nur einen gewissen Beitrag in der Gesellschaft leisten. Veränderungen müssen immer auch politisch festgeschrieben werden. Das, das reicht halt nicht aus. Wir sind sogar jetzt schon am Ende. Ich würde gerne euch beiden noch einmal das Wort geben. Vielleicht könnt ihr kurz ein Schlusswort finden und gerne dabei auch noch mal darauf verweisen, wie man eure jeweiligen Projekte und Vereine unterstützen kann. Das wäre mir wichtig. Severin, vielleicht magst du anfangen und dann Ibi noch gern die gleiche Sache.
2: Gerne. Also, das, das ist, äh, viel, vieles wurde denn heute ähm, gesagt und viele wichtige Themen dann angesprochen. Äh, wichtig ist, dass die wichtigen Projekte, die wir denn begleiten, äh, ehrenamtlich, hauptamtlich, dass sie nicht einfach verschwinden. Das Problem ist, na, wir sind alle äh, von Förderung dann abhängig. Das bedeutet entweder Projekt, also durch Projekten werden wir finanziert äh, oder äh, institutionellen Förderung. Ähm, und das ist ähm, natürlich zeitbegrenzt. Und das ist wichtig, das Projekt Samofa läuft zum Beispiel Ende des Jahres aus. Und was kommt, wissen wir nicht. Neue Regierung, also Bundesregierung, kommt, ähm, kommt auch äh, ab September und ähm, das ist, das ist, das ist, ich hoffe, dass, dass die sozial orientierten Projekte dann nicht noch mehr gekürzt werden. Das ist ein Appell auch an die Politik, weil sonst können wir unsere Arbeit also nicht mehr leisten. EBI hat das gesagt, ehrenamtlich können wir nicht alles machen. Und Ehrenamtlichen brauchen auch Anerkennung. Das ist auch, das ist auch wichtig. Und ich glaube, wir, tragen alle ähm, zusammen ähm, bei, auch unsere Gesellschaft, Gesellschaft ein Stück besser äh, zu machen. Und äh, ich glaube, das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Arbeit, die in den Migrantinnen-Selbstorganisationen geleistet wird. Äh, wir äh, zeigen uns, wir werden nicht leiser, auf keinen Fall. Und äh, ich glaube, äh, ja, das ist auch mein persönliches Ziel, auch, Alltagsdiskriminierung äh, zu bekämpfen. Bis zum Geld nicht mehr, weil äh, es gibt, wir haben noch viel, viel, viel zu tun. Wie gesagt, es gibt auch, wir befinden uns auch in einem Wendepunkt mit, äh, mit Corona und äh, ich möchte auch nicht, ähm, dass einige Menschen in dieser Gesellschaft noch mehr ausgegrenzt werden, was im Moment der Fall ist natürlich. Es, sind, äh, es gibt Menschen, die komplett, vergessen werden. Ich denke an Menschen, die in Flüssenunterkünften zum Beispiel leben. Ja, und deswegen bleibt unsere Arbeit extrem wichtig und ich hoffe sehr, dass wir denn weiterhin, dass wir unterstützt werden. Genau. Und sonst mehr Informationen, genau, dann natürlich auf der Miso-Seite www.miso-netzwerk.de, und äh, samofa www.samofa.de Und wenn sich noch engagieren möchte auch ehrenamtlich, dann äh, sehr gerne. Und vielen Dank für die Anleitung nochmal, Florian. Das hat Spaß gemacht.
1: Ja, äh, was kann ich sagen? Mit der ehrenamtlichen Arbeit, wie das wichtig ist, brauche ich nicht, nicht äh, zu wiederholen. Aber ich glaube, für, äh, philosophisch betrachtet, jeder Mensch, der ehrenamtlich engagiert ist, hat tief der Wunsch, dass die Bedingungen geschaffen werden, sodass er überflüssig wird. Das heißt, wenn alles vom Staat oder von der Verwaltung richtig, oder was heißt richtig, nicht, das ist nicht das richtige Wort, wenn alles laufen sollte für das Wohlbefinden aller Menschen, dann wäre unsere ehrenamtliche Arbeit überflüssig. Das sollte das Ziel sein. Wir machen das gern, aber es wäre schön, wenn man uns nicht brauchen wurde. Und in diesem Zusammenhang nehmen wir das ganz schön erläutert mit der Forderung. ADV seit der Gründung jedes Jahr müssen wir einen neuen Antrag stellen. Es ist schon mal, es ist ein gemeinnütziger Verein, was existiert schon lange, was macht sehr viel Arbeit. Es ist nicht nur ADV, sondern wir alle. Wir müssen jedes Jahr einen neuen Antrag stellen. Es ist erstmal sehr komplizierte äh, äh, Anträge, Formular und äh, Bedingungen. Und jedes Jahr müssen wir uns, sag mal, wir nehmen, wir haben mindestens für äh, Antragstellung und äh, Verwendung, nachweis und so weiter und so fort ein paar Monate, wo wir nur mit dieser Thematik äh, beschäftigen. Wunschwert wäre für uns äh, zum Beispiel, dass äh, die Forderung über einen etwas längeren Zeitraum, nehmen wir mal drei Jahre, mit äh, über drei Jahren haben wir Zeit, äh, die Projekte am, in Gang zu bringen, durchzuführen und äh, weiterhin, natürlich, es geht äh, um äh, Steuergelder, können wir das nicht beliebig so äh, ausgeben, werden wir Rechenschaften, äh, machen müssen, verwenden, um Nachweis äh, machen müssen. Aber dass jedes Jahr wir bangen sollen, um zu wissen, ob wir tatsächlich weiterhin überleben äh, können oder nicht, das ist einfach, äh, es ist ein unglaublicher äh, Druck, unglaublicher äh, Stress. Ich nehme nochmal das Beispiel von ADV. Dieses Jahr äh, seit äh, Januar, wir versuchen, äh, durchzuhalten, äh, aber wir haben diese große Angst. Wir wissen nicht, wie es weitergehen kann oder wie es weitergehen äh, soll. Weil wir können einfach nicht richtig äh, planen. Wir haben Ideen und so weiter und so fort. Aber wie man das äh, umsetzen kann. Wie gesagt, das, äh, ja, das Nerf, äh, Nerven des, äh, des Krieges ist es, das Geld. Das brauchen wir. Wir brauchen... Äh, Unterstützung. Es geht nicht äh, darum, dass man soll uns einfach äh, mit Geld soll, äh, aber das ein bisschen mehr Anerkennung für äh, unsere äh, Arbeit, ein bisschen mehr äh, Vertrauen über einen äh, gewissen Zeitraum, damit die Planungssicherheit. Äh, haben und neue Ideen entwickeln und so weiter und so fort. Zum Beispiel, wenn bei AGV wir wissen, dass unsere Miete wird bezahlt, wenn wir noch mehr Stunden bekommen könnten, um für unsere Mitarbeiterinnen, das wird uns schon mal erleichtert und dann können wir uns konzentrieren, um neue Projekte zu entwickeln, durchzuführen. Aber diese jährliche Gang, das ist irgendwie sehr, sehr äh, schwierig und äh, ja, de, die Anerkennung äh, unserer Arbeit nicht nur MISO, äh, ADV und so weiter, aber alle MSOs, äh, ja, muss nochmal ein bisschen mehr an Licht kommen. Es reicht nicht nur bei einer oder anderen äh, Veranstaltung, äh, dass man einen Blumenstrauß, an einen eine von uns äh, äh, erreicht. Das ist schön, das ist gut, aber es ist nicht, äh, was äh, wir äh, brauchen. Also wir brauchen ein bisschen mehr. Wir brauchen nur Sicherheit, um diese Arbeit, äh, diese wertvolle Arbeit weiterhin äh, zu führen. Und äh, Florian, äh, ich bedanke mich auch ganz herzlich äh, für die äh, Einladung und äh, bin nicht äh, auch im Namen äh, ADV weiterhin. Äh, immer wieder zur Verfügung, wenn Bedarf ist, um ein oder andere Themen zu vertiefen.
0: Ich kann mich euren Forderungen nur, nur anschließen. Es klingt gefühlt immer so repetitiv, aber es ist nun mal so. Gute Arbeit kann eben auch nur oder, oder langfristig kann gute Arbeit eben auch nur geleistet werden, wenn die Mittel da sind. Und uns ist allen klar, dass Corona da eben auch Einschnitte provoziert, Aber ich bin da ganz auf eurer Seite, dass zumindest ein bisschen Planungssicherheit zum Beispiel mal irgendwie unterstützen werden. Und äh, schön, dass, ihr, äh, dass es euch gefallen hat. Ich bedanke mich vor allem für eure Zeit und eure Ideen, die wir teilen konnten. Dankeschön. Genau.
1: Aber bitte, äh, 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 Florian, ich möchte nur eine kleine, äh, diese Gelegenheit nutzen, um eine kleine Danke an äh, eine eure äh, Genossen. Äh, richten. Das ist äh, Altekin Kim Kirche, der immer wieder auf jeden Fall für uns, bei uns irgendwie äh, ein Ohr äh, geöffnet hatte und äh, versucht auch im Rahmen seiner Möglichkeiten uns immer wieder mit seiner Präsenz, mit seiner mh, Teilnahme uns äh, zu unterstützen bei, alle, äh, alles, was, bei allem, was wir äh, machen. Das möchte ich in äh, ganz herzlich äh, mitnehmen.
2: Das geben wir auf jeden Fall weiter, ne, Florian. Ich
0: glaube, da wird er sich sehr freuen und gerade heutzutage, also es ist im Moment ja sehr, sehr wichtig, wenn man auch weiß, dass Politiker gibt, die eben noch zuhören und sich da auch einsetzen. Dankeschön.